0: Tu Radio Wrocław Kultura, nasz kolejny gość, Jakub Skrzywanek. Witaj, Kuba.
1: Dzień dobry, witam Państwa, cześć.
0: Gość, który zna Studio Radio Wrocław Kultura. Był tutaj dwa, może trzy, może cztery razy, już nie pamiętam ile. Ale teraz mieszkasz już w Warszawie, tak?
1: <grym> tak, tak, już od kilku lat jestem tutaj. No, chociaż w przypadku prawda, pracy reżyserskiej tak naprawdę rzuca mnie po różnych miejscach, różnych miastach.
0: Teraz jesteś w Teatrze Powszechnym w Warszawie, czyli na Pradze.
1: Dokładnie, dokładnie. Kamionek na, na Pradze. Tutaj właśnie zaczynamy za chwilę próby wznowieniowe do spektaklu.
0: Spektakl Kampf, który będą Państwo mogli obejrzeć również, będąc we Wrocławiu albo w Obrzychu, albo gdziekolwiek w świecie, ponieważ teatr uruchamia właśnie swoją taką platformę VOD czy VOD. Za chwilę nam opowiesz o tym spektaklu, natomiast ja chciałbym zacytować: Kuba, Twój wywiad z grudnia. 2019. Dlaczego Kasper Hauser to dla Ciebie osobisty spektakl? Przy okazji tego spektaklu Kasper Hauser to było w Poznaniu, dobrze pamiętam? Szczecin. Szczecinie. Przepraszam, w Szczecinie, współczesnym w Szczecinie, tak jest. I Jakub Skrzywanek na pytanie Przemysława Bolina mówi tak. Bo znalazłam się w takim samym momencie jak Kaspar, kiedy odnaleziono go na ulicach Norymbergi. Jedyne, co umiem dziś powiedzieć, to nie wiem. Czuję niemoc w całej swojej twórczości, w sposobie komunikacji z widzem w rzeczywistości, która dziś jest dla mnie coraz trudniejsza. Tak mówiłeś w grudniu i przy okazji premiery Kaspara w Szczecinie. Dziś to jest chyba jeszcze mocniej brzmiące słowo czy, czy zdania, bo doszła niemoc pełnego y, nieograniczonego i pozbawionego podstawowych lęków kontaktu to z widzami. E, artysta jest dziś Kasparem?
1: Ja myślę, że współczesny człowiek jest Kasparem. E, I to w naturalny sposób oczywiście jakoś od, na nas oddziałuje. No mi jest tylko może być jakoś... E, Przykro, bo nie powiem, żebym czuł satysfakcję, że jakoś tak profetyczny dla mnie był ten czas już zeszłorocznej jesieni, gdzie rzeczywiście po po Mein Kampf, po, po jakimś bardzo intensywnym twórczym czasie, a z drugiej strony jakiejś teraz większej odczuwanej niemocy takiej twórczej, spełniły się pewne moje lęki, oczywiście w sposób absolutnie nieoczekiwany i o wiele bardziej skumulowany. Mówię o tym, co oczywiście przyniosła pandemia COVID-19, ale tak, no, ja uważam, że jakiś świat, który znaliśmy skończył się i on się skończył bezpowrotnie co za tym idzie, skończyła się pewna sztuka, którą znaliśmy, czy na pewno skończył się pewien teatr, który doskonali znaliśmy. I teraz pytanie, w którą on stronę i jak mocno ewoluuje. No jesteśmy na pewno dzisiaj w jakimś momencie przejściowym, momencie szalenie trudnym, bo, bo to nie jest moment, który daje możliwości. Dzisiaj jesteśmy w takim momencie, i mówię też o tym jako członek zaangażowany Gildii Reżyserów i, i różnych innych związków i stowarzyszeń artystycznych, gdzie my musimy bardzo mocno walczyć o to, żeby sztuka przetrwała ten okres, ten czas, w którym my jesteśmy i jest to czas pełen ogromnych wyzwań. No mam nadzieję, że jakąś heroiczną pracą, którą teraz choćby odbywamy, pracując mimo wszystko w teatrach, w instytucjach kultury, uda się to, ten nasz świat obronić.
0: Mm-hmm. No ale jednocześnie też, że mówimy o tym sposobie komunikacji z widzem, poszerzył się możliwy odbiór teatru na przestrzeń online. Mówi się o tym bardzo dużo, bardzo źle. Jakie jest
1: twoje zdanie? To znaczy ja uważam, że rzeczywiście z jednej strony mogę powiedzieć, że ja ja reprezentuję pewien nazwijmy to nurt konserwatywny, tu oczywiście mówię trochę żartobliwie, znaczy ja bardzo wierzę w ten teatr na żywo, mówię tutaj ze swojej działki, czy w ogóle od bróż która, która dzieje się w tym kontakcie, to jest dla mnie dzisiaj największa wartość na przykład, którą ma teatr, choćby nad filmem, prawda, bo, bo dzisiaj ten film w wielu przestrzeniach prześcignął choćby narzędziami narracyjnymi, formą, możliwościami po prostu teatru w opowiadaniu historii, no ale to, czym teatr zwycięża, to jest to, ta sytuacja, to zdarzenie, które się dzieje tu i teraz, które się dzieje w relacji z żywym performerem, z, ży, z, ży, z żywym widzem. I, I to jest coś dla mnie niesamowicie ważnego. No i teraz oczywiście my musimy szukać jakichś nowych rozwiązań, nowych sytuacji tego, jak chcemy, żeby ta sztuka wyglądała. Ja myślę, że te negatywne głosy niestety powstają w takim bardzo raptownym, i nieporadnych próbach przechodzenia do online. Ja osobiście program, który był jakiś czas temu promowany. Mówię o programie Kultura w sieci, wymyślonym przez Ministerstwo Kultury. No ja ten program oceniam niestety z punktu widzenia negatywnie. Znaczy ja uważam, że po pierwsze artyści powinni otrzymywać pomoc nie w wyniku konkursów i wykazywania się jakimiś nowymi prawda, e, 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 koniecznością wytwarzania dzieł, czyli tak jak inne zawody. Tak jak fryzjer,
0: wsparcie. prawda Tak,
1: tak, mhm. tak, tak. A tutaj po prostu zmuszono całą naszą grupę zawodową do tego, żeby na, e, e, na szybko wyprodukować jakieś ogromną liczbę materiałów, co oczywiście widzimy, że w konsekwencji powstało dużo niedobrych rzeczy i zaśmieciło nam tą przestrzeń odbioru. Z drugiej strony Widzę, że teraz powoli, bo już trochę tego czasu minęło, powstaje bardzo dużo ciekawych inicjatyw. i Ten teatr też się ciekawie otwiera. Dzisiaj rano czytałem o takiej ciekawej analogii, o której długo myślę od tego czasu, czyli teatr był porównywany w artykule do wydarzenia sportowego, czy w ogóle odbiór sztuki do wydarzenia sportowego i była mowa o tym, że tak jak możemy, prawda, oglądać mecz na żywo i oczywiście tutaj te, te przeżycie są o wiele większe, tak te międzynarodowe wielkie szlagiery, ta, ta możliwość tego obcowania na ekranie, chociaż w jakiejś części z tym no, jest jakąś wartością. I teraz zastanawiam się, prawda jak to może jak to może działać, czy rzeczywiście tak jest. no W jaki sposób rzeczywistość zmusza nas do tego? Tego wynikiem jest choćby właśnie to, do czego się przygotowujemy, czyli teraz ta premiera VOD em, em, w Teatrze Powszechnym, premiera Mein Kampf. No i na przykład tak moim założeniem, o którym ja marzyłem i tutaj się udaje, myślę, niesamowicie uda się przetworzyć, to jest to, żeby ten spektakl nabrał zupełnie innej jakości, tak? Czyli my teraz myślimy zupełnie inaczej o tym spektaklu. On mimo wszystko będzie grany na żywo w siedzibie Teatru Powszechnego od jutra, więc te 25% widowni będzie oczywiście mogło ten spektakl zobaczyć, ale z drugiej strony to to się odbędzie w sobotę. To będzie zupełnie inna jakość, bo kręcone w najwyższej jakości 4K, Full HD przez pięć kamer trochę chcemy tą kamerą wejść na scenę, prawda? pokazać taką y, 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 widzowi możliwość odbioru, do której on nie ma szansy z tego fotela teatralnego. Tak? Prawda? Czyli jesteśmy trochę też świadomi, że, że to będzie inny rodzaj oglądania i, i, i zupełnie chcemy przybrać taką inną, filmową formę tego spektaklu, więc, więc mam nadzieję, że to też będzie jakoś interesujące. Prawda? No, jest to wynikiem tego, że, że dla nas to wszystkich jest coś zupełnie nowego, i i, i po prostu chcemy, tak jak mówiłem już przed chwilą wcześniej, ratować po prostu te szczątki, które pozostały i mimo wszystko ten kontakt z widzem, tak ważny dla nas twórców, utrzymywać.
0: No i to jest ważne, że to się dzieje właśnie w czasie rzeczywistym. Jeśli teatr ma rywalizować w jakimś sensie oczywiście tylko z filmem, to tylko wtedy, że to będzie się działo na żywo, a nie nie będzie to rejestracja, która zawsze przegra, no jednak z jakimś budżetowym filmem, prawda, czy serialem, która te, które teraz naprawdę są na wysokim poziomie. No teraz porozmawiamy o tym Mein Kampf już nie tyle online, co w ogóle, bo dzięki temu spektaklowi, ale nie tylko, stałeś się takim czołowym obrazobórcą w polskim teatrze. To buduje pozycję, ale też masz przez to przyszytą łatę.
1: Ja nie wiem, Wiesz, ja myślę, że to jest taka łata, którą mi przyszła część i to chyba nie zaskakujące, twórców, część, przepraszam, dziennikarzy z tej prawej strony. I, tak naprawdę, jeśli spojrzy się na moją twórczość, ja tak sobie myślę trochę głębiej i tak bardziej uczciwie, to bardzo szybko zobaczy się, że jedna trzecia z moich produkcji to są na przykład produkcje skierowane dla dzieci i młodzieży. Mhm. Bo cały nurt dzisiaj, w którym ja postrzegam teatr jako przestrzeń dialogu, formy edukacji, prawda rozmowy z odbiorcą, to dla mnie w tym bardzo ważnym uczestnikiem tej debaty jest dzisiaj widz młodzieżowy czy, 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 czy dziecięcy. I myślę, że to takie było by, prawda? Jakoś to wtedy nie pasuje do obrazka, jak nagle ten wielki obraz oburca od Mein Kampf tutaj nam spektakle dla dzieci i młodzieży robi. Ale rzeczywiście, no, jakoś ta łatka została przyczepiona, choć ja szczególnie się do niej nie, 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 jakoś nie przyzwyczajam i specjalnie ona nie robi na mnie dużego wrażenia. Od samego początku mojej twórczości, i to myślę już, chyba opowiadałem zresztą u was na antenie, od premiery w Wałbrzychu, premiery cynkowych chłopców, Tematy społeczne dla mnie były jakby fundamentalne I ja uważam, że dla mnie w mojej twórczości teatr nie może istnieć odcięty od problemów, z którymi dzisiaj my jako społeczeństwo, jako wspólnota się borykamy. Stąd też pewnie tego typu podejmowane tematy, czy w Kordianie kwestia prawda, pozycji kobiet i przemocy seksualnej wobec kobiet, czy właśnie Mein Kampf i dzisiaj kwestia bardzo mocnej narzędzia racji faszystowskiej, która gdzieś próbuje nam wpełznąć już bardzo mocną, czy w przestrzeń polityczną, czy w przestrzeń debaty publicznej. Ale z drugiej strony myślę, że tak naprawdę to są też spektakle, które gdzieś starają się w sposób bardzo uniwersalny opowiadać o pewnych przestrzeniach. Ja ten Mein Kampf razem z Kasparem Hauserem wrzuciłem w taki podzbiór, który sobie nazwałem Tryptyk o przemocy. I tak jak właśnie w Mein Kampf trochę chcieliśmy sprawdzić na ile ta przemoc, choćby na poziomie narracji, już gdzieś jest obecna w, w naszym społeczeństwie i na ile te tezy Hitlera są takimi tezami, które brzmią nam gdzieś zupełnie poprzednie, to niestety tak się sprawdziło i to bardzo było widać po tym spektaklu, gdzie nawet część komentatorów pisała, że w ogóle ten Hitler nie jest straszny, prawda, i to, co on mówił. I to dla mnie było takie przerażające, prawda, w momencie, w którym ja słyszałem, że, że to nie jest przerażające dla tych osób, że, że my słysząc ze sceny, Te tezy w ogóle już tak one dla nas powszedniały, prawda? Tak, tak, to
0: prawda. Pojawiło się takie banalizowanie tych recenzjach tych słów Hitlera. A z kolei ten obraz jest bardzo mocny. Jeśli państwo wejdą na stronę J.O.D. Teatru Powszechnego, to zobaczą państwo rodzinę na scenie przy stole w obliczu wielkiego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.
1: Tak. No, to co dla mnie było fundamentalne z Grzegorzem, z profesorem Grzegorzem Miódłkiem, który tutaj był odpowiedzialny za dramaturgię, to było właśnie pokazać to, że ten język, którym operował Hitler, to nie jest wcale język jakiś wydumany skądś, tylko on tak naprawdę pada przy tym codziennym, my sobie tam mówiliśmy tak roboczo-codziennym, niedzielnym obiedzie, prawda? I my gdzieś go słyszymy, prawda? Czasem mniej lub bardziej z nim dyskutujemy. To może być ktoś z naszych bliskich, to może być ktoś z dalszych osób, który używa pewnych form, ale my mniej lub bardziej, nie sprzeciwiając się im, coraz bardziej pewną retorykę zaczynamy akceptować ona się coraz bardziej zaczyna wlewać. I, I myślę, że to jest taka rzecz, która się tutaj na pewno no, udała, ale to wcale nie jest coś, co napawa prawda, nas do jakichś wesołych konkluzji. To jest właśnie to, że, że ten Hitler nagle mówiony przez takich przedstawicieli zwykłej rodziny, no, brzmi nam bardzo prawdopodobnie dzisiaj w naszej rzeczywistości w roku 2020. No i to jest coś, czy my wtedy w 2019 roku biliśmy na alarm i myślę, że yy, no, patrząc choćby przez te półtora roku od premiery, co się wydarzyło w naszym życiu społecznym, no, nie była to przestrzelona diagnoza tego, gdzie się dziś znajdujemy.
0: Oczywiście nie dotyczy to tylko Polski, to jest taki trend tak. w ogóle ogólnoeuropejski, czy nawet światowy. To jeszcze na koniec zacytuję Ci recenzję i Pantagruela, czyli takiego opolsko-toruńskiego spektaklu twojego. Tak. Teatralna wersja Gargantui Pantagruela, jeszcze nie widziałem tego spektaklu, mam nadzieję, że do w Opolu niebawem zobaczę. To pouczająca baśń, która przypomina nam o wciąż powtarzanych błędach. No tak, to jest bardzo częsty temat teatru, sztuki, życia w ogóle. Zawsze aktualny, te błędy, które popełnia ludzkość i człowiek. Ale to jest też powód do niejednej frustracji. Skoro tyle robimy, by temu zapobiegać i nic się nie dzieje na lepsze, to taka świadomość to jest gotowy kryzys twórczy i depresja. Nie grożą ci?
1: Moi rodzice oboje są byli, są nauczycielami historii. Więc zawsze mój tato powtarzał, że jest jakąś największą złudą, jeśli powiemy sobie, że ludzkość uczy się na własnych błędach. Więc on już od małego mnie tutaj przygotowywał do tego, i że, że niestety tak nie jest. Tym ważniejsze jest, myślę, dzisiaj bardzo odpowiedzialna rola artysty do tego, żeby pewne sytuacje przywoływać, żeby je pokazywać, żeby nawet czasem właśnie w sposób skrajny, taki, który się nie podoba, a tak bardzo często jest ta, ta, te propozycje, które my przygotowujemy, choćby Mein Kampf, czy, czy, czy Kordian, czy właśnie Gargantua, który też już wzbudził trochę emocji, chociaż udało się go zagrać na razie tylko raz, bo od razu potem wybuchła, wybuchła pandemia. To rzeczywiście, to jest naszym zadaniem, czuję dzisiaj, odpowiedzialnością też taką społeczną tworzenia przecież w publicznych teatrach za publiczne pieniądze, żeby o pewnych y, 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 zmorach, które co jakiś czas powracają, przy pominać. I, I to, że my dzisiaj powoli znajdujemy się w bardzo podobnych tendencjach, które były tendencjami, o których ja sam myślałem, że już dawno minęły, to jest nasza odpowiedzialność. I ja tutaj przy, kodam tak, taki na koniec jeden przykład, bardzo lokalny, bo dzisiaj bardzo się cieszę, że y, rozmawiam u was z, jednak w moim ukochanym mieście, bo jestem z Wrocławia i zawsze będę powtarzał, że to jest moje miasto. Mam nadzieję, że uda mi się kiedyś wreszcie zawitać też do któregoś z wrocławskich no, teatrów. My też mam nadzieję. Powiem, że nie? Na razie mm-hmm. jest nie po drodze, ale ten moment, w którym na wrocławskim rynku spalono kukłę Żyda, to był dla mnie taki moment graniczny, znaczy ja wtedy zobaczyłem w moim mieście, które myślałem, że jest miastem przepełnionym tolerancji, miastem wzajemnego szacunku, że wydarzyło się coś, co ja myślałem, że będzie się tylko już wydarzać na kartach, to będę widział tylko na kartach podręczników i to wtedy bardzo mocno też myślę ukierunkowało mnie jako jako artystę i to wobec czemu chcę się w swojej sztuce przeciwstawiać.
0: Jakub Skrzywanek za chwilę już właściwie rozpoczął próbę, ale dzięki nam, dzięki swojej uprzejmości i chęci rozmowy z Wrocławiem właśnie trochę tę próbę, tę przerwę właściwie przed próbą przedłużył. Ta próba z kompozytorem Karolem Nepelskim, którego znamy, podziwiamy, lubimy i słuchamy bardzo często. Pozdrów Karola, proszę Cię bardzo. Oczywiście. A my z kolei nastawiamy się na weekendowy Mein Kampf już w sieci. Bardzo dziękuję. Tak,
1: zapraszam bardzo serdecznie. 19 w sobotę na stronie Teatru Powszechnego VOD można się zalogować i, i nabywać bilety na to wydarzenie. Serdecznie tak, zapraszam.
0: Szywanek był naszym gościem. Dziękuję ci bardzo. Pozdrawiamy.
1: Dzięki, Dzięki bardzo. Do usłyszenia.